0: Boa noite, queridos irmãos. Vamos levar nosso pensamento a Deus e por um momento vamos serenar, vamos esquecer nossa tribulação diária para nos harmonizarmos. Nos lembremos da imagem serena do nosso amado Mestre Jesus, de sua bondade infinita e agradecemos a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos para aprender um pouco mais da mensagem e ensinamentos de amor deixados pelo nosso querido Rabi de Nazaré. Que possamos nessa noite, Pai amado, ouvir um pouco mais da fonte de amor que nos deixaste. Que os nossos amigos espirituais que aqui estejam envolvendo a nossa o nosso encontro, que eles conduzam e nos façam entender na, na noite de hoje o que precisamos aprender da lição. Fica conosco, Jesus agora e sempre, que assim seja. Irmãos, estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Estamos na parte escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, corta-a. Vamos ler os itens 11 e 12. Aquele que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor, que for, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Grande mó é uma grande pedra. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus, e, uh, capítulo 18, 6 a 11 E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5, 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto e alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso. Sua reputação seria diminuída entre os homens. Contando que suas maldades sejam ocultadas, isso lhes basta e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É uma parte bem... como é que eu vou dizer? É uma parte que fica... Hum... é bem complexa, né? Porque assim, muitos de nós guardam esse ensinamento sobre os escândalos numa gaveta, junto com uns outros ensinamentos que parecem indecifráveis e incompreensíveis que Jesus nos deixou. Mas a, a, a doutrina traz essa explicação para a gente, nos, nos abrindo as portas para o conhecimento, para que a gente possa raciocinar e, 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 e ficar, um, como é que eu vou dizer, um, um, melhorando isso, né? com o raciocínio, com o estudo, compreendendo o que, o que Jesus quis dizer. Porque, por exemplo, assim, ó, um, no sentido evangélico né, que Jesus quis dar a exposição ao erro não é necessária o escândalo então assume a conotação de tudo que é consequência efetiva do mal praticado mesmo eles tendo abafado escondido, camuflado ele não deixa de ter essa repercussão nas leis divinas né? e aí tem o mecanismo da causa e efeito, aí a gente né consegue uh, entender melhor, por exemplo assim ó um homem que tem uma boa reputação, distinto né que que trabalha bem, ele se ele cometer um crime, um assassinato por exemplo, mesmo que nunca tenha sido resolvido e que ele nunca seja exposto, ele não deixou de cometer, né, o crime. O escândalo se fez, o mal se efetivou, a ocultação do crime não torna esse homem menos responsável pelo que aconteceu. Da mesma forma que qualquer ato que resulte no sofrimento alheio, né? Então, assim, ó, Jesus já disse, é necessário o escândalo, né? Uh, ele é O escândalo é um tropeço, é um erro, uma ação errada da gente. E se a gente pensar que fomos criados simples e ignorantes de que o mal nada mais é que o fruto dessa ignorância, ou seja, o mal é resultado da nossa imperfeição. A gente compreende com prioridade assim que Jesus colocou a gente apenas em nossa condição de seres em evolução, né? Uh, que mas a gente precisa agir de forma harmônica com as leis divinas e o livre arbítrio que a gente tem nos foi dado para traçar esse caminho. E aí estudando é que a gente vai alcançar né, essa, essa perfeição e somos livres para escolher. E às vezes a gente acha desculpas, tipo, ah, eu não tenho dinheiro, ele tem bastante, posso pegar. E assim a gente vai tropeçando até aprender que não, que, que, que o que é do outro é do outro. E tudo isso é escândalo, tudo isso é, 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 é feio. Né? Ah, ai daquele por quem vem o escândalo, Jesus disse. Ai daquele que tropeça ainda em sua própria ignorância, né? Que é, é inevitável a gente se reerguer a, e cair, e reerguer de novo, e cair de novo. Serão vários, mas a gente tá numa condição boa, eu acho, em relação. A, a quem não tem esse grupo de estudo, a quem uh, não tem esse apoio de, de, de ficar uh, revendo uh, essas atitudes através de, de, desse grupo que a gente tem mesmo aqui na casa, né? Porque quantas coisas uh, os pontos de vista dos, dos irmãos me fizeram pensar em algumas coisas que eu ainda não tinha entendido bem, né? E, e Kardec uh, nos orientou rumo ao amor e à instrução. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é um dos nossos caminhos, né? Para gente uh, conseguir reparar e fugir dos escândalos. Então é isso, irmãos. Essa é, é o que eu penso. Desse trecho, mas um, sempre ele deve ser repensado, porque sempre tem muita coisa para tirar dele. Então vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons Espíritos que nos guiam nessa caminhada e vamos agradecer por essa existência, por todo o conhecimento que nos é facilitado hoje em dia. E vamos pedir pelos irmãos que vivem ainda com dificuldade, seja ela de qual origem, seja ela financeira, seja ela uh, de saúde, seja ela uh, moralmente, vamos pedir por quem ainda não conseguiu entender os ensinamentos do Cristo, quem ainda usa de maneira equivocada o seu livre-arbítrio, vamos pedir pelos presídios, pelos hospitais, vamos pedir pelas crianças do mundo, que elas sejam amparadas, que elas sejam criadas com amor. Pedimos também pela nossa casa espírita, o nosso refúgio, o nosso local de renovação. Pedimos pela fluidificação das nossas águas e pedimos também uma noite abençoada para todos nós. Que assim seja.